0: Por gentileza, vem até aqui. nós vamos orar a Deus colocando a vida do Alexandre nas mãos do Senhor Deus confiou a ele nessa noite a palavra para o nosso coração é muito importante a gente orar pelo pregador irmãos, mas é muito importante orar pela gente também nosso coração tem que estar pronto para receber o recado de Deus então eu creio que Tudo foi feito, tudo preparado, está orado e Deus vai fazer algo grandioso na nossa vida hoje à noite. Amém? Feche seus olhos comigo. Espírito Santo de Deus, nós oramos agora ao Senhor e pedimos uma unção especial para a vida do Alexandre. Oramos que o Senhor lhe dê uma mente ágil para pensar e facilidade de expressar aquilo que o Senhor coloca no seu coração. Que a palavra saia da boca dele como palavra de vida para o nosso coração. Abrimos também os nossos corações, a Deus, para receber tudo aquilo que o Senhor preparou nessa noite para cada um de nós. Para isso, ó Deus, nós repreendemos tudo o que possa tirar a concentração desse lugar, tudo que venha para distrair, seja afastado desse lugar em nome de Jesus. E que só a voz do Espírito seja ouvida nesse lugar nessa noite, para edificação da tua igreja e para honra e glória do Senhor Jesus. Amém.
1: A graça e paz do Senhor Jesus esteja com, conosco nessa noite. Meus irmãos, é, é um grande privilégio estar aqui com vocês, mas também é bem difícil estar aqui com vocês. É difícil porque... Nós temos um pastor que ele que ele tem um dom especial. E essa igreja aqui não é mais a mesma igreja que eu vim aqui no primeiro dia, quando eu, quando eu vim aqui com a minha esposa e conheci cada um de vocês. Essa igreja hoje é uma igreja completamente diferente. É uma igreja completamente transformada. Cada irmão aqui hoje é muito diferente daquele irmão que eu vi lá atrás. E eu louvo a Deus por isso, porque... Todos nós que fazemos parte desse lugar somos transformados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E ainda vem o Spiller aqui, ministra ser daquele jeito, aí acaba comigo, não tem (risos) o que fazer. E hoje eu e minha esposa vivemos um momento muito especial. Nossa igreja está oferecendo para a gente o curso Casados para Sempre. E o Senhor tem trabalhado na minha vida e na vida da minha esposa dentro desse curso. Junto com o curso veio a série de sermão Espírito Santo, Deus desconhecido. Que coisa maravilhosa é a gente ouvir e aprender sobre o Espírito Santo de Deus. Quando nós aprendemos sobre o Espírito Santo de Deus, da forma que nós aprendemos aqui, nós vivemos de um jeito completamente diferente. Aquele Deus desconhecido não é mais, hoje ele tem uma intimidade com a gente. Certo? É sobre essa intimidade com o Espírito Santo é sobre isso que eu quero falar um pouquinho nessa noite. Não tenho a pretensão nenhuma de, de, de amarrar o, a série de sermão do pastor André, mas o Senhor me deu uma palavra a respeito disso. Sobre isso eu quero usar um exemplo. Eu queria que você pensasse uma coisa. Nós, nós somos pessoas falhas. E quando a gente olha para a palavra de Deus, e quando a gente lê um texto na palavra de Deus, a gente percebe... que que as pessoas que são descritas ali são pessoas como nós. Sim ou não? Sim. Mas será que Deus vai escolher um cara completamente pecador, um cara todo errado, um cara que comete erros terríveis e faz desse cara uma pessoa que transforma, que ele usa para transformar a vida de outras pessoas? Isso é algo maravilhoso, isso é algo do Espírito Santo. E eu quero que você entenda que isso também pode acontecer com você, pode acontecer comigo e acontece a todo momento. Amém? Hoje eu quero falar com vocês a respeito da vida de um homem de Deus. Esse homem de Deus é um homem cheio do Espírito Santo e muitas das coisas que a gente conhece a respeito do Espírito Santo a gente conhece por causa da vida desse homem de Deus. E a minha proposta hoje é ver com vocês sobre uma analogia. Analogia é uma comparação. Eu quero comparar a vida dele com a nossa. E eu quero que nós cheguemos juntos a um entendimento que no final disso tudo, nós vamos ver que a intimidade com o Espírito Santo de Deus serve para reproduzir o maior e o melhor dos dons, que é o amor. Vamos seguir com o texto... Nós vamos falar, o que nós vamos ver hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, do versículo 1 até o 22. Antes de ler o texto, eu quero falar com vocês uma coisa. Nós, hoje, somos pessoas modernas. Nós vivemos no mundo, na era digital, né? informação. A informação hoje é... a É o combustível que move a sociedade, que move o mundo. A gente não vive mais sem informação. Nós somos pessoas modernas. Você quer ver como você é moderno? Imagina agora que eu tiro o seu celular. Problema, né? Ou melhor, não vou tirar o seu celular. Simplesmente eu corto o seu pacote de dados. O que que vai acontecer contigo? A sua ansiedade vai brotar e você vai entrar em desespero porque você precisa da informação. Você não consegue mais viver sem a informação Você é uma pessoa do tempo moderno, você é uma pessoa que você está antenada com as coisas. certo? Essa, essa questão de informação, essa modernidade faz com que às vezes nós nos, nos sentimos assim um pouco melhores do que quem não está nessa condição. a gente de repente eu nunca viajei para Cuba mas eu imagino que lá a internet não esteja como aqui no Brasil. Então a gente olha para o cubano e vê ele andando num carro velho, sem internet, e como é que esse cara vive? Sabe o que acontece? Mesmo de forma inconsciente, nós fomos educados para ser os senhores da razão. Ah, por que, que eu digo isso? Eu digo isso pelo seguinte: nós fomos educados desde pequenininho para sermos vencedores. Ninguém educa o seu filho aqui para perder. A gente educa para ele ser o melhor na escola, para ele tirar a melhor nota para ele ele ganhar a corrida em primeiro lugar. Ninguém fala assim, filho, você vai correr, mas você vai lá chegar por último. né?" A gente quer que ele seja o primeiro. Certo? A gente educa ele dessa forma porque a gente quer que ele tenha uma estabilidade futura. A gente quer que ele tenha dinheiro. Porque ele tendo dinheiro, o que vai acontecer com ele? Ele vai trabalhar menos, na nossa visão. Trabalhando menos, o que acontece com ele? Ele vai ser servido. Não é isso? Não é isso? E ele sendo servido, ele é vitorioso, ele está bem. Eu acho uma coisa interessante. Trabalhando com o pastor Vargas uma vez, nós assistimos um um vídeo daquele pastor Miles Munroy, é isso? E ele falava que que isso não é algo de agora, isso é algo que vem da cultura grega e isso está intrinsecamente ligado. Eu estou olhando até para o professor ali. Isso está intrinsecamente ligado à nossa cultura, à nossa educação, que vem lá dessa base. Essa coisa de você ser vitorioso e quem está na frente, quem é o melhor, tem que estar sempre ganhando tudo. Por que que eu falo isso? Para que você entenda o que a gente vai ler agora sobre uma outra ótica. A ótica de alguém que se acha o senhor da razão, a ótica de alguém que foi criado para ser vitorioso, a ótica de alguém que foi criado para estar acima Das outras pessoas. Nessa ótica, algumas coisas não são tão erradas. Vamos ler o texto, eu vou ler com vocês do 1 ao 22 e depois nós vamos conversar. Um pouquinho longo, mas vamos lá. Enquanto isso, Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor dirigindo-se ao sumo sacerdote pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho pudessem levá-los presos para Jerusalém em sua viagem quando se aproximava de Damasco de repente brilhou uma luz vinda do céu ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo, por que me persegue? e Saulo perguntou quem és tu senhor? ele respondeu Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam embudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou Ananias numa visão: Ananias, eis-me aqui, Senhor, responde ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde você vinha e enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo, começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Amém? Eu acho essa a história de de Saulo, que é Paulo, é uma história muito parecida com as nossas. Aí você fala, poxa, mas eu tenho nada a ver com Saulo. Será que a gente não tem nada a ver com Saulo? Será que a gente não tem nada a ver com Paulo? A gente precisa entender um pouco mais o que que a palavra diz a respeito de, de Saulo. Quem ele era, por que ele agia, da forma que ele agia, e principalmente em quem ele se transformou. Eu queria que vocês pensassem comigo um pouquinho, antes de de abrir um pouco a palavra e a gente conversar sobre ela, sobre a a situação de Saulo. Eu coloquei para vocês anteriormente que Saulo pode ser uma pessoa do tempo dele, que de repente ele está se achando acima dos outros, correto? E agora eu vou te explicar uma coisa. Saulo vem de uma família crente. Vem de uma família que acreditava em Deus e que tinha uma vida com Deus. Como eu sei disso? Se você observar o nome Saulo, alguém já viu o que significa esse nome? Saulo é a mesma coisa que Saúl, ou Shaul, né? E esse nome, ele quer dizer assim, conseguido através de orações. Então você pode ver o seguinte que Saulo foi uma criança desejada por sua família e que eles oraram e eles entregaram esse nome para Saulo. Por quê? Porque para o judeu o nome tem que ter um um significado, ou envolvendo a criança, ou a família, ou ou algo com os pais dele. Saulo foi desejado, foi foi pedido a Deus, ele foi uma resposta de oração. Então a gente sabe que Saulo foi educado em uma família judia, Eu posso dizer ortodoxa, não só pelo nome, mas também Saulo foi circuncidado ao oitavo dia e morava fora de Jerusalém. E isso não era uma coisa muito comum para o judeu da diáspora, que ele era assim acreditava, mas às vezes não precisava cumprir tudo. Mas não, a família dele cumpriu tudo. Então, educa o teu filho no caminho que ele deve andar e ele não se desviará dele. Saulo foi criado conhecendo a palavra do Senhor. Ele foi criado se achando um pouco superior aos outros. Amém? Eu queria destacar o versículo 1 e o versículo 2 desse texto que a gente está lendo agora, que fala assim. Ele começa com uma uma palavra interessante aqui. Enquanto isso, Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos de Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los a Jerusalém. A melhor parte disso aqui é o enquanto isso. né? Enquanto isso. Enquanto isso quer dizer o quê? Enquanto isso faz um link. Liga você com o capítulo anterior, que faz uma menção de Saulo em Jerusalém, vendo um homem ser torturado e apedrejado. Mas, mais ainda, Saulo em Jerusalém vendo um homem fazendo um discurso maravilhoso falando que Jesus Cristo é o cumprimento da promessa do Senhor. Eu quero que você entre um pouco mais junto comigo dentro da personalidade de Saulo. Lá no versículo 11, fala que Saulo veio de uma cidade chamada Tarso. Tarso era era a capital da Silícia, Tarso Tarso era uma cidade que tinha grande importância na época dela. Ela era um centro de aprendizagem do mundo antigo, junto com Alexandria e Atenas. Quer dizer, na cultura grega, ali era onde tinha os aerópagos, é assim que fala? Onde tinha os aerópagos, onde as pessoas discutiam, onde as pessoas tinham uma filosofia muito grande, onde se debatia muito. Saulo foi educado dentro dessa cultura. Saulo está no meio de uma uma comunidade com muitas influências. Agora, você precisa entender que, na sua origem, Saulo é judeu. No seu meio social, ele é grego. Essa formação de Saulo vai permitir para ele, no futuro, ter uma entrada que nenhum outro dos apóstolos teve. Pela indicação ainda que a gente tem, a família de Saulo tinha uma condição financeira muito boa. Por que que eu digo isso? Porque Saulo era cidadão romano. E um judeu, para ser cidadão romano, ele tinha que fazer o quê? Comprar. E não comprava com pouco dinheiro, comprava com muito. Ou deve ter sido o pai dele que comprou, ou recebeu por alguma coisa, mas valia dinheiro. E aquilo ali, ele acabou herdando, imagino. E, além disso, a família dele enviou ele para Jerusalém para estudar com um rabino chamado Gamaliel, que era um um cara muito bem conceituado, era um dos grandes mestres ali. E ele fala lá na frente que ele estudou aos pés de Gamaliel. Então, também não era uma família pobre que fazia isso. Saulo, ele com essa formação cultural, com toda essa essa ideia de retórica e oratória, ele escuta Estevão fazer um discurso eloquente. Se você ler lá no, no capítulo 8, você vai ver que Estevão ele fala usando a palavra de Deus, ele prova para os sacerdotes que Jesus Cristo é o Messias. E o que acontece no final disso? Ele é apedrejado e morto. Lá na frente, se você ler em Gálatas 14, fala que Saulo se descreve como sendo um jovem acima dos outros, um homem, um jovem acima da média. Ele era tão acima da média... Que ele seguia a tradição judaica ao pé da letra, a ponto de, de se influenciar pelos fariseus. E chegar a fazer parte dessa seita judaica dos fariseus. Ele era um cara que ele vivia ali, ó. procurava viver a lei certinho. Devia ser também um pouco hipócrita, né? Porque Jesus falou que o fariseu era hipócrita, ele devia também ser assim, certinho. Mas o que acontece? Saulo, até onde nós podemos ver, ele era um fiel seguidor de Deus e praticava a religião dele com sinceridade e com todo o coração dele. Ele estava num ponto que, quando apedrejaram Estevão, as pessoas que estavam em volta olhavam para Saulo e viam uma pessoa de destaque, a ponto deles pegarem as vestes de, de Estevão e colocarem aos pés de Saulo. Quando eles colocaram, você sabe o que eles disseram para Saulo? Eles falaram assim, cara, você é jovem, você é inteligente, você está acima da média, então você vai ser o nosso justiceiro da fé. Está aqui. A sua missão é eliminar todos os hereges que seguem esse camarada que está aí. O que que Saulo fez? Embora tenha escutado, e pode até no coração dele ter dado razão ao que Estevão falou, A Bíblia diz que ele consentiu na morte de Estevão e que, na sequência, ele saiu arrebentando casa, tirando gente dentro de casa, prendendo e, quem sabe, até matando. Pergunto para vocês. Ele achava que estava errado fazendo isso? Ele achava que ele estava agindo contra a vontade de Deus fazendo isso? Não. Ele era o justiceiro da fé. Ele era o cara que defendia com com unhas e dentes aquilo que acreditava. Para um pouquinho agora e compara Saulo, você e eu. Será que em algum momento das nossas vidas a gente já não perseguiu alguém que pensava diferente de nós? Será que em algum momento você já não se achou acima de alguém, ou mais evoluído a ponto de você falar assim, não, eu sou crente, eu sou da palavra de Deus. A minha igreja é melhor do que as outras, eu tenho mais conhecimento que você. Um dia você vai chegar próximo de onde eu estou. Eu fui criado em uma família católica. Minha mãe foi freira, e do outro lado meu pai era um bandista. Bem legal, né? E assim, uma coisa... Com a minha raiz católica... E aí eu fiz lá primeira comunhão, não cheguei a ser crismado. Mas eu aprendi no catecismo que, na minha origem, só tinha uma igreja que detinha a verdade. E essa igreja era a Igreja Católica Apostólica Romana. Aprendi isso lá. Logo, eu odiava crente. Aí, com o tempo da minha juventude, eu falei o seguinte, olha, eu vou andar mais um pouquinho porque isso aqui não está me satisfazendo. Então, seguindo a tendência do meu pai, eu fui para o Espiritismo. E na família do meu pai são kardecistas, entrei naquilo ali. E lá eu comecei a estudar, a ler bastante livros e comecei a entender que naquela raiz eu achava que todo mundo é filho de Deus e que em algum momento vocês vão evoluir e vão chegar no mesmo patamar que eu estou. Quer dizer, eu, eu estou superior a vocês e um dia você vai chegar aqui. Será que nunca aconteceu isso com você? Você não pensou que por você estar tá numa outra situação, você está acima, você está... E aí aquilo que você faz, o menosprezo que você dá, a forma como você rejeita, até a palavra que você dá para a pessoa, ah, tá, tá. você está diminuindo ela, mas você está achando que você está certo. E aí eu te pergunto, será que não tem Saulo dentro de você? Tem um pouquinho, né? Todo mundo tem um pouquinho disso. Nesses dois versículos ali, a gente fala que o justiceiro lá, Saulo, ele ia fazer uma viagem. Provavelmente, onde eu estudei ali, diziam que ele estava indo de de Jerusalém para Tarso. E no meio do caminho ficava Damasco. Então ele... Penso eu que, querendo aproveitar a viagem para não ficar muito monótono, que era muito distante, eu vou prender e vou bater em alguns cristãos, quem sabe. Aí foi lá, e tinha um bom relacionamento com o sumo sacerdote, chegou lá no cara e falou assim, Ô, me dá umas cartas aí para eu prender uma meia dúzia no meio do caminho? Ah, não, meu filho, toma aqui, ó, leva umas cartinhas, desce o rei. Saulo pegou, partiu com uma comitiva em direção a Damasco. Eu destaquei algo aqui assim, ó. O Espírito Santo age no sobrenatural e nos convence e nos transforma. Se a gente olhar ali no versículo 3, fala assim, Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade e alguém lhe dirá o que deve fazer. Eu fico simplesmente maravilhado com Deus. Ele sempre age de um jeito diferente daquilo que a gente espera. A gente consegue imaginar mil coisas, mas Deus ele escolhe assim, esse ele não pensou, eu vou lá e faço daquele jeito. É incrível isso. Né? Eu acho legal que o pastor Claudio Duarte ele fala assim, que Deus é um cara extremamente bem-humorado. Eu, eu tenho que concordar com ele, Deus é um cara bem-humorado. Ele, ele pega a gente e dá um nó na nossa cabeça. Ó, oh, vê a situação, Saulo está saindo lá de de Jerusalém, com autoestima lá em cima. Ele era o cara. Foram lá nos pés dele, colocaram as vestes de Estevão. Ele passou o coro lá, prendeu um monte de cristão. Vou visitar minha família para falar que eu sou o cara. Pega umas cartas com o sumo sacerdote, que não era para qualquer um. Certo? Monta no cavalo com uma comitiva, que não devia ser pouca gente, está andando lá. Pá, pá, pá. É o cara. De repente... Brilha uma luz vinda do céu. E quantas pessoas caem do cavalo? Fala ele. Só um. Quer dizer, o justiceiro da fé viu uma luz brilhar, pô, todo mundo ficou olhando ele caído no chão. Não, não é ter um senso de humor diferente. mas Então. Saulo, quando ele estava indo, que ele caiu do cavalo, ele devia acreditar que ele estava plenamente satisfeito, que Deus estava plenamente satisfeito com as ações dele. Sendo fariseu, ele acreditava no sobrenatural de Deus, porque o fariseu ele cria em anjos. Ele cria na ressurreição dos mortos. O que que uma pessoa que crê no sobrenatural de Deus espera? Espera que algo sobrenatural aconteça na vida dele. Não é verdade? E aí, quando acontece, o que que o cara sente? Medo. Saulo teve medo. O texto mostra isso nas entrelinhas. Saulo estava lá no cavalo dele, com toda a comitiva dele. Olha só, o cara cara vai lá e pede carta, persegue o cristão, vai tirar as pessoas do caminho. O caminho era o quê? As pessoas que seguiam a Jesus. Será que ele não sabia quem ele estava perseguindo? A luz brilha. E ele cai. Ele estava conduzindo o seu cavalo. Vou perguntar. Quando a luz de Deus brilhou na sua vida, você não caiu do cavalo? Será que quando a luz de Deus brilhou na tua vida, tu não não, não largou as rédeas e não não entregou essas rédeas, ela não não ficou solta? Quem estava conduzindo? Quando a luz do Senhor brilha, quantos se dobram? Uma voz diferente pergunta assim, Saulo, Saulo, por que me persegue? Aí eu fico pensando novamente no bom humor de Deus. O cara pegou carta, não sabia quem estava perseguindo, ele estava perseguindo Jesus, era óbvio, ele sabia. Aí ele fala assim, quem? Quem és tu, Senhor? Sabe o que que ele estava esperando? Ele estava esperando que não houvesse resposta. Porque se não houvesse resposta, ele levantava, montava no cavalinho dele, pegava a rédea da vida dele e seguia em frente. Mas não foi isso que aconteceu, contrariando tudo o que ele pensava, Jesus respondeu para ele, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Sabe que nós também já fizemos isso, nós também já ouvimos a voz de Deus e a gente já já pegou a rédea do cavalo na mão e virou para trás. Não não aconteceu isso, já aconteceu comigo. Não, eu conduzo a minha vida. Só que aí, quebram as nossas pernas. Aí Jesus vira para você e fala assim, não... Eu sou Jesus, aquele que você persegue, aquele que você não quer seguir. Eu me apresentei para você, eu me mostrei para você, você ouviu falar de mim. E aí, o que que você faz? Eu tento dar uma desperta e falar assim, não. Disfarço mal, quem é o Senhor? Aí ele responde, eu sou Jesus. Digo de novo, Saulo, em seu coração, ele achava que ele estava fazendo o melhor. Ele achava, sinceramente, que tudo que ele fazia, ele estava fazendo a serviço de Deus. Se ele tomava alguma atitude até mais violenta, ele estava fazendo para defender a Deus. Aquele que ele jurava estar defendendo, vira para ele e fala que ele está sendo perseguido por ele. É, meus irmãos, eu também fiz isso. Lá no quartel... Agora, com o Biblecast, a gente tem que tomar cuidado no que fala aqui, porque fala que alguém vai escutar. Então, provavelmente, o que eu vou falar aqui, talvez a pessoa escute. Lá no quartel, eu fiz um jovem passar por uma coisa muito triste. Hoje, para mim, é triste. Naquele tempo, foi divertido. Eu obriguei o cara a sair gritando, eu gosto do diabo e tal. Porque ele era crente. Ignorância. Mas eu achava que estava certo. Porque, para mim... Se o cara era crente, é porque ele não tinha tido estudo. E se o cara comprovadamente tinha estudo e era crente, ele estava ludibriando alguém, ele estava fazendo o cara para ganhar dinheiro nas costas dele. Então, eu humilhar aquela pessoa, eu estava fazendo com que ele... Estava dando um alerta para ele ficar esperto e sair daquela vida. E olha o que o Senhor fez comigo, eu estou aqui pregando para vocês hoje. Então, assim... Quanto de Saulo eu não tinha na minha vida? Quanto de Saulo vocês não tem na vida de vocês. Amém? Levante-se e entre na cidade, lá no versículo 6, e alguém lhe dirá o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. A luz brilhou, Saulo caiu no chão, Somente depois que Jesus fale, levante-se, ele levanta. Eu acredito que no momento que Jesus falou com ele assim, levante-se, foi o momento da conversão. Para quem é, o pastor André fala, os teólogos de plantão, foi o momento da metanoia, da transformação. Foi o momento da mudança de direção. Naquele momento, o discurso de Estevão deve ter vindo à mente de Paulo. Naquele momento. Eu imagino, né? a Bíblia não diz isso. Educado como um bom bom grego, né? um bom romano, ele deve ter visto toda a eloquência do, do Estevão, tudo aquilo que ele falou, ele deve ter ligado todos os pontos. Ele viu todas as palavras, o cumprimento da promessa. O cumprimento da promessa. Assim também foi comigo. Assim foi com você. Eu ouvi falar de Cristo... No carro, saindo de, da Penha para Nova Iguaçu. Uma pessoa que eu considero como meu irmão, católico daqueles de passar na porta da igreja e fazer o sinal da cruz. Crescemos juntos. Eu, eu tinha vindo, acho que eu tinha vindo de Cuiabá, estava no carro com ele e ele falou para mim, ó, tem uma coisa para te falar. Eu falei, não, pode falar, Claudinho. Eu sou crente agora. Falei, ah, você está maluco, você é crente, como é que você é crente? Não, eu sou crente e tem uma, Tu está indo para casa comigo e eu vou te levar na igreja. Aí eu, como bom espírita, falei, não, não tem problema, eu vou lá ver aqueles menos evoluídos e um dia eles vão chegar ao meu status. Não tenho problema nenhum de ir lá com você. Fui. Naquele dia, eu ouvi a palavra de Deus... E não aconteceu comigo como acontece com alguns que falam assim, não, eu saí de lá maravilhado, transformado. Não, eu cheguei lá e o pastor Rogério, olha o medo do Biblecast Cash. Estava gritando igual um louco desesperado lá. Aqueles pastores que gritam e pulam e tal. Aquilo foi... Mas já que eu estava lá, eu falei, não, vou prestar atenção, tentar prestar atenção no que ele está dizendo. E ele foi falando algumas coisas, falando... O resultado daquilo à noite foi um sonho. O Senhor falou comigo através de um sonho. E por causa desse sonho, eu estou aqui. Os pontos foram ligados quando ele... Jesus falou para ele, levante-se. Os pontos foram ligados na minha vida quando eu tive aquele sonho. Qual foi o ponto que foi ligado na sua vida? Ou será que ainda não foi? Se não foi, eu vou te dizer uma coisa. O Senhor vai falar com você ainda hoje e vai ligar esses pontos na tua vida. Amém? Aquele cara que levava a rédea da vida nas mãos, aquele cara que era o justiceiro da fé, agora ele estava caído do cavalo, e tem um detalhe, Jesus falou para ele, levante-se, qual é o detalhe disso tudo? Aquele homem corajoso ainda estava de olho fechado. Porque logo na sequência fala assim, que ele abriu os olhos e viu que não enxergava. Viu que não enxergava é complicado, mas ele não enxergava. Não é? Quer dizer, passou esse tempo todo, tudo aquilo aconteceu, o cara de olho fechado ainda. lá. Saulo foi conduzido a Damasco. E lá no versículo 9 fala assim. Por três dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada à direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão, vi um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Quando o Espírito Santo nos convence de que precisamos de Jesus, nós paramos por uma auto Eu acredito que os pontos foram ligados Jesus trouxe à memória os eventos com Estevão e os outros. Jesus trouxe à memória de Saulo tudo o que ele aprendeu na infância. Jesus trouxe à memória de Saulo as orações que a família dele fez por ele. E ele ficou três dias sem comer e sem beber. E Deus fala para Ananias que ele estava orando. Ele estava orando. Até o dia que eu tive o sonho, eu só fazia oração de repetição. Naquele dia em diante, eu fiz a minha primeira oração com fé. Meu Deus, o que é isso que eu sonhei? Acordei apavorado. Saulo ficou três dias pensando. Três dias orando e falando com o Senhor. O resultado dessa oração foi novamente aquilo, como um bom fariseu, ele esperava algo sobrenatural e ele recebeu de novo. Uma visão do Senhor. Que um homem chamado Ananias ia orar por ele, impor as mãos e ele voltaria a ver. Enquanto ele estava orando e tendo essa visão, Deus estava falando com Ananias. Agora, você quer uma curiosidade interessante? Você sabe o que significa o nome Ananias? Hana que é o Ana vem de graça. O Ia... É Yavé, graça de Deus. Sabe o que vai acontecer? Se você não conseguir ligar os seus pontos, Deus vai pegar a graça dele e vai até você. Ele vai levar a graça de Deus até você. Ele levou a graça de Deus até Saulo. E a graça de Deus orou por Saulo. E a palavra diz que as escamas, algo que como escamas caíram dos seus olhos. Eu não conseguia enxergar Deus da forma como eu enxergo hoje. Eu não conseguia sentir Deus da forma como eu sinto hoje. As escamas saíram dos meus olhos. E sabe quem foi o meu Ananias? Foi aquele meu irmão lá. Deus colocou ele para orar pela minha vida. E a partir daquele momento as escamas caíram dos meus olhos. E hoje eu enxergo a minha esposa de um jeito diferente. Te amo. Tem que fazer ela passar um pouquinho de vergonha. Gente, eu não pretendo aqui falar sobre a discussão de Ananias com Deus, sobre o que. Mas eu quero destacar para vocês aqui que um fariseu, recém-derrubado do seu cavalo, recém-derrubado de suas convicções, três dias orando, Vocês já pararam para pensar que ele estava na casa de um um homem? Ou ele deve ter pago, a Bíblia não menciona, ele estava na casa de uma outra pessoa. Agora, você sabe qual era a visão do judeu para um cara cego ou para um cara que tinha uma deficiência? Não ia abrir a porta da casa dele, porque se ele estava deficiente, é que algum pecado ele tinha. Então, ou ele estava pagando para estar na casa casa do cara, ou ele estava lá de favor. Agora, imagina isso para um cara com dinheiro, o justiceiro da fé estava lá de favor na casa do outro. E aí vem lá o Ananias. Mas o Senhor disse a Ananias, vai, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante aos gentios e seus reis e perante o povo de Israel mostrarei para ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você via, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escama caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente, levantando-se foi batizado. Depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. O que Deus disse para Ananias a respeito de Saulo mostra um princípio que nós devemos guardar para nossas vidas. Não importa se você sabe ou não, Deus sabe exatamente o que Ele quer de você. Deus sabe exatamente a importância que você tem para Ele e para a obra do reino dEle. De um momento para outro, O perseguidor se torna irmão, a escama cai dos olhos, e pelo poder da oração, o Espírito Santo assume o lugar imediatamente na vida de Saulo. Então ele pratica o Exaom. Eu eu tive duas oportunidades na minha vida, começa a colocar ali o Exaom para mim. Eu tive duas oportunidades, eu fui escoteiro e fui militar. E aprendi alguma coisa de sobrevivência. Então eu vou ensinar uma coisa para vocês que é um princípio de sobrevivência interessante. Tem uma palavrinha chamada exaón. Saulo praticou essa palavra. O é do Exaon significa estacione. Quando você está numa situação de risco, quando você está, você um tá num avião, avião caiu, sobreviveu. A primeira coisa que você tem que fazer é parar. Não saia andando igual um louco para qualquer lugar. Pare. Poupe as suas energias. Guarde aquilo que você tem. Depois fala, sente-se. Descanse, você não sabe quanto tempo vai ficar ali. Depois, alimente-se. Alimente-se, coma o que você tem. Se você está numa situação espiritual diferente, leia a palavra de Deus e se alimente da palavra. Enche. Oriente-se. Então você parou sentou, se alimentou, então você vai pegar uma direção a conseguir. Agora que eu estou alimentado, descansado, para onde eu vou? E só então você navega. Paulo praticou o Exaúm. E aí ele seguiu o caminho. Aí você pergunta assim, Alexandre, Tu não falou lá no começo que você ia mostrar o maior de todos os dons, que é o amor? Lá no 20, fala assim. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. E todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam esse nome? Então veio para cá justamente para levá-los presos ao chefe dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco demonstrando que Jesus é o Cristo. Paulo, ou Saulo, cheio do Espírito Santo, ele entendeu que ele era um pecador. Mesmo sendo educado no seio do povo de Deus, ou nós, mesmo sendo educados como crentes, como cristãos, mesmo tendo vivido o que, ao seu ver, era uma vida santa, mesmo se achando sábio, mesmo sendo escolhido como justiceiro da fé, ainda assim ele era um pecador. E o Espírito Santo convenceu ele disso. E ainda pior, ele era um perseguidor do Filho de Deus. Ainda assim Deus brilhou sobre a vida dele, tomou as rédeas da vida das mãos dele, retirou as escamas dos olhos de Saulo e o tornou um filho de Deus. Isso não é amor? Se isso não for amor, eu não sei o que é. Eu persigo, eu luto, eu xingo, eu ofendo, eu prendo, eu bato, eu mato. E sabe o que ele faz? Numa rua de cruz me salvaste, Ele vai lá e morre por mim. Ele vai lá e apanha por mim. Ele vai lá e me tira da mão do diabo e me coloca aqui. Deus te ama. Jesus Cristo morreu por você. Ele quer tomar rédea da vida, da sua vida nas mãos dele. Ele quer te derrubar do teu cavalo. Ele quer fazer com que você, você que acha que você é o dono da sua vida, eu te falo que isso é uma grande mentira. Jesus é o dono da sua vida. Ele quer transformar você. Deixa tudo que você aprendeu que era certo. Deixa a sua soberba. Deixa a sua cultura, se entrega a Cristo. Se você já fez isso, eu te pergunto assim, o amor de Deus está transbordando na sua vida a ponto de inundar a vida de outras pessoas? Lá no começo eu falei da intimidade essa intimidade que o Espírito Santo quer de você esse é o propósito de tudo aquilo que a gente veio aprendendo na série do Espírito Santo esse é o propósito dos dons é te encher de ferramenta, não para ser servido não é para você ser o melhor é para você servir, é para você abençoar Paulo Saulo foi transformado, se encheu do Espírito Santo, foi batizado e sabe o que ele fez? Ele foi pregar o Evangelho, ele afrontou a todos, ele era perseguidor do caminho, ele se tornou parte do caminho, porque ele foi cheio do Espírito Santo a ponto de transbordar esse amor e a gente escuta Coríntios, Gálatas, Efésios, até os confins do mundo. Ele cumpriu a ordenança do Senhor. Meu irmão, minha irmã, Deus quer te encher o Espírito Santo. Olha, nós tivemos aqui um momento de busca do Espírito Santo e eu sei que o Senhor ele trabalhou na vida de, de pessoas aqui com experiência que a gente não consegue nem descrever. Você está cheio do Espírito Santo, não guarda isso para você. Deixa isso transbordar na sua vida. E, na semana que vem, fala de Jesus para alguém, traz essa pessoa aqui, torna o teu PG algo diferente, fala para uma pessoa que nunca foi lá que Cristo te resgatou, que Ele é o dono do seu cavalo, que Ele conduz a tua vida. Transborde em amor e você será íntimo do Espírito Santo e, como Paulo, você vai ter a marca de ser um instrumento Nas mãos do Senhor. Eu gostaria de te convidar a ficar de pé.